0: credo che quel 27 ottobre del 1972 ha tracciato un solco su cui Ragusa deve continuare a riflettere. Non solo Ragusa perché tutte per le morti di queste vittime innocenti, che sono tante, pongono una grande riflessione ci pongono tante domande a ciascuno di noi. Io credo che sia veramente una ferita, come tu hai scritto, in perda all'intera comunità, alle persone oneste, alle persone per bene, alla gente meravigliosa di questa città e di questa terra. Questa è una città meravigliosa con tanta gente bella e onesta. Ma questa ferita non può offuscare, continua a offuscare le cose belle, stupende e positive che ci sono, perché quel 27 ottobre resta una ferita. Io sono venuto per un segno di affetto e di amicizia verso Alberto, quando un giorno a Napoli ho accolto che a distanza di tanti anni di antiduce era una grande ferita, e una grande sofferenza perché non c'è la verità fino in fondo, e capite che i familiari delle vittime di mafia, ad esempio, il 70% in Italia non conosce la verità, e non si costruisce giustizia senza ricerca della verità. Non è semplice, non è facile, non siamo qui per giudicare nessuno, ma per porci delle domande in più come si sono state proposte da questi amici. E quando ho sentito questa grande ferita in Alberto, A Napoli eravamo insieme, proprio presso la sete del mattino di Napoli, nella giornata in cui si è voluto ricordare Giancarlo Luciani. Non è un siciliano, era un ragazzo di quella terra, 26 anni, precario, ucciso. Ma non dimenticate che Giancarlo Luciani è stato ucciso con un accordo tra cosa nostra e la camorra napoletana in nuvoletta. Pensate che per ucciderlo hanno fatto l'accordo con Cosa Nostra, per uccidere Giancarlo Siani. E vi dimostra quanto chi scrive, chi cerca verità, chi documenta, disturba e scopola. E credo che una delle chiavi di lettura la trovate nel libro che Alberto ci ha donato, ci ha donato per chiamare un po' tutti noi ad assumerci di più una responsabilità di cercare questa verità e proprio per un segno di grande attenzione a questa città, ma non solo a questa città, è alla pagina 217 del libro. Perché in quella pagina 217 del libro che Alberto ha scritto, c'è una data 5 aprile 1972, perché Giovanni scrive una lettera al segretario del Partito Comunista Italiano di Ragusa, gli racconta i fatti di quei giorni e poi nelle ultime righe dirà queste parole, che sono importanti perché lui sente che c'è qualcosa certamente che non funziona. E dice scrivendo questa lettera al segretario che forse si sospetta che sappia molto di più di quanto non dica. In suo modo, la sua profondità, il suo coraggio, la sua professionalità, ma anche lo scavare in profondità rispetto a alcuni contenuti, alcuni temi, alcune vicende pesanti, difficili, lui percepisce che è dura. E allora, eh, a questa sensazione che comunica la sensazione che non è solo una sensazione, ma qualcosa di più. Io credo che si possa dire, e voi l'avete richiamato molto bene, il costo delle parole. Il costo delle parole, le parole di verità, sono tanti quelli per le parole che hanno pagato un costo, il costo della vita. Io non l'ho conosciuto, ho conosciuto Alberto e ciò mi basta, ho letto quello che Alberto ha scritto della sua famiglia, di suo fratello. e mi sembra di poter dire proprio di quel giornalismo di impegno civile che tu hai ricordato, di un cittadino e giornalista di un bravo cronista, valoroso, chiamava investigare, il pluralismo investigativo. Tu un giorno hai detto e scritto che è stato il tuo fratello una sentinella della regalità. Sono essere tutti, le ma dal libro emerge che il tuo fratello era una amico, curioso, animato da grandi ideali, come questo ragazzo di 25 anni che ama la sua professione e la vuole fare bene fino in fondo. Però voi lo sapete, sapete meglio di me. Io sono solo qui per uno studio di grande affetto e di grande amicizia. Tante volte sono stato in questo territorio sul quale provo tanta stima e grande affetto. Ma voi sapete meglio di me che il nostro Giovanni ha scritto fatti e tanti ministrati, come è stato detto, della sua città, una città che lui amava. E quando si ama, si ama veramente si ha anche il coraggio, il coraggio della denuncia, seria, attenta, rispettosa, ma necessaria, non si può e non si deve tacere. Abbiamo tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso. E lui l'ha vissuto. Abbiamo tutti la responsabilità di rompere il silenzio, di rompere i silenzi. Abbiamo tutti la responsabilità del coraggio, della denuncia, ma anche della forza e della proposta. Non basta denunciare. Io mi lasciamo anche la forza della proposta l'impegno di molte realtà che sono presenti su questo territorio ma credo che anche per chi è già impegnato il morso del più deve appartenerci a tutti il morso del più ma io sto già facendo, io partengo per gruppi, faccio con la fondazione, non è questo niente la realtà di oggi ci impone questo morso del più anche tu che sei già impegnato, che stai già facendo E questa passione è la sua città, perché è stato un dato d'amore scrivere quelle pagine, quegli articoli, dei fatti e dei misfatti. È un dato d'amore perché uno ama la giustizia, la libertà, la dignità umana, vuole bene la società del suo territorio. E ha scritto di quei misteriosi intrecci, di quelle connessioni, di quelle distorsioni, sono quelle che l'hanno portata alla morte. Tu hai messo tutti i fatti legati da potenze, però. Fatti che sono stati legati da persone autorevoli, che distruttava questa spina della carne del suo scrivere, dello scrivere del nostro Giovanni Tampinato. Tu hai detto che tuo fratello era uno senza parocchi, senza peli sulla lingua. Io auguro a tutti di essere così, fatto sempre di grande rispetto e essere ben chiaro. Noi oggi abbiamo una grande responsabilità delle parole e dell'immagine. Siamo circondati di parole che dividono, che offendono, che umidano e li sentiamo tutti i giorni, anche in alto, in auto, del paese e per il ruolo che hanno hanno una grande responsabilità nell'uso di quelle parole anche per il gioco mediatico parole che offendono, che dividono, che umiliano, che fanno tanto male noi vorremmo recuperare tutti insieme cominciando da noi parole di vita, parole che avvicinano parole che diano un po' di dignità, di speranza parole di verità io sono stato l'episodio di prima, che venisse ucciso, nella sua parrocchia, Casati di principe, Don Peppino Diano. Aveva chiamato, se sì, io facevo un incontro con i suoi giovani, con la sua gente, un parissimo sacerdote, sapete. Era assistente del riciclato della tush, Casati di principe. Io me lo ricorderò sempre, Don Peppino Diano, col suo faccione, il suo sorriso, il suo con gli appunti, e io ero andato in questa sua parrocchia a parlare alla sua gente. Venti giorni dopo l'hanno lasciato, ma in quei venti giorni scrisse un articoletto su un giornale, un un piccolo giornale di Strati Principe, scrisse alla sua gente, e quello che mi ha colpito con la semplicità, ma con la forza, la sua gente scrisse è suoi i che dovevano risalire sui tetti, a rianunciare parole di vita. Mai come oggi non siamo chiamati a rianunciare parole di vita. Parole che uniscono, non condividano. che danno speranza, che costruiscono, meno parole più fatte meno convegni in Italia, tutti fanno convegni, tanti, 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 e più momenti di profondità, di concretezza, di coerenza, di continuità. Lo dobbiamo, a chi non c'è più, giornalisti, magistrati, sacerdoti, cittadini, agenti di pulizia, forze dell'ordine. Un imperminabile elenco di persone che sono morte per la libertà, non dimenticate. Sono cose che voi mi insegnate per la democrazia di questo Paese. Sono tutti morti per la democrazia. E allora Giovanni era certamente un ragazzo libero dentro. Ed emerge dalla libertà con cui scriveva, con cui faceva ricerca, con cui si documentava. Io credo che nei suoi articoli non c'era mai nulla di scontato. Come deve essere importante per ciascuno di noi sempre la correttezza di verificare i dati. Voi ve lo insegnate come giornalisti, verificare sempre i dati e soprattutto la sentibilità delle fonti. Questo è un segno di professionalità e di grande correttezza. C'è chi l'ha fatto, l'ha fatto bene, c'è anche purtroppo come in tutti i luoghi che è più superficiale, eccetera. Io credo che sia importante un concetto etico di giornalismo, un giornalismo che continui ad avere una passione alla ricerca, della ricerca, l'amore della verità, e questo è stato quello che si legge, da quello che Alberto ci ha raccontato, è stato un po' l'anima, senza retorica, e credo, Il vostro stupendo concittadino, un ragazzo pieno di vita, che amava la sua città, che scriveva anche le pagine difficili e sconte. Ma perché io dico queste cose? Perché penso al profeta Dico queste cose perché penso a ciò che vi dice il profeta Isaia, che abbiamo toccato. Quando il profeta Isaia dice non mi terrò in silenzio, non mi darò pace finché non sorga come stella la giustizia e la verità non risplenda come campana. Abbiamo bisogno di giustizia e di verità. Lo dobbiamo, questo ragazzo di 25 anni, ucciso il 27 ottobre del 72 a Ragusa. Quella ferita ancora aperta. Signorale, insieme nella ricerca della verità fino in fondo poterla chiudere. E voi mi insegnate che libertà e informazione si saldano profondamente insieme. Perché senza informazione non c'è libertà e democrazia. E perché senza libertà e democrazia non ci può essere una vera informazione. Allora rispondo alla tua domanda a questo punto, dopo essere mi permesso di tracciare quello che ho colto di tuo fratello. Rispondo alla domanda che tu mi hai posto dicendo che la bussola resta la nostra Costituzione. La bussola resta l'articolo 21 della nostra Costituzione. Qualcuno... La stampa non può essere soggetta autorizzazioni o censure, dice, e che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. 8.000 piccole testate con il raddoppio delle tariffe postali e sono state promulgate, la maggior parte rischia di chiudere perché non ce la facciamo andare avanti. Questo è un altro segno che vuole mortificare, invece che dare voce a questa pluralità di contributi, di analisi, di ricerca, la bursola vesta la Costituzione. Ma un secondo passaggio per rispondere alla tua domanda è l'informazione fondamentale per realizzare la giustizia, l'informazione fondamentale per realizzare la giustizia, un'informazione che racconti la realtà senza deformarla, senza omissioni e silenzio, mettendo in campo tutti gli elementi necessari alla formazione di un giudizio. Io sono sotto processo per la volta di quel preso, Perché? Siamo in piazza giudizio dal 1994. Io, quella giornalista, quel ragazzo di quella piccola testata, quell'ex sindaco di Casal di Principe, Onesto e Pulito, Renato Satan, e la mamma di Don Peppino. La mamma di Don Peppino perché cominciò la campagna di famatoria per dire che il preco era stato ucciso per un problema di donne. E tu lo ricordavi? Lo ricordavi bene, in modo che sofferto, di depistare. È una storia che ha appartinova d'altri, a Giancarlo Siani, a Reppina Tattato, di depistare, rumigliare. E... Io non l'avevo conosciuto, la mamma aveva detto, uccidete il mio Don Peppino la seconda volta. Mio figlio ero bravo sacerdote, ma quella responsabilità sarà di un quotidiano di caserta, E di chi scriveva in quel momento su quel giornale, attenzione come finisce. Perché quel giornale pubblicherà in prima pagina le foto di Don Peppino con i ragazzi dell'oratorio per dire che quelle erano le ragazze che i codonze Tanti giornalisti onesti, bravi, coraggiosi, che noi vogliamo ricordare, sempre essere capaci di distinguere per non confondere, sempre essere capaci di far emergere le cose positive che ci sono, ma anche un richiamo giustamente alla serietà, e alla professionalità. Il processo ha poi dimostrato che Don Ferpino è stato ucciso perché era capace di saldare la terra con il cielo, di partire dalla parola di Dio ma poi per incarnarla a scuotere e illuminare le coscienze della gente. Perché chiedeva ai suoi parrocchiani la testimonianza cristiana e la responsabilità civile. Perché non basta le basse i pacchetti della Madonna su tutti i santi, Se poi non ti sporchi queste mani. Il bilancio di tutti i giorni di questi aspetti e di il cuore di tutti i Il nostro concettino è questo dimostrato, Poi c'è una lungaggine della giustizia, burocrazia, tempi lunghi. Lo dico con un senso di stima e di riconoscenza che stiamo questa mattina ai ragazzi. Io non so che magistrati e le forze di polizia, quante hanno perso la vita anche lì. Ogni giorno ci consegnano grande e generoso lavoro fatto che tanti sacrifici. Due anni e mezzo fa hanno restato la proprietà di quel giornale perché era di della Camorra. Abbiamo alcune testate nel nostro paese che sono in mano, direttamente o indirettamente. L'informazione è fondamentale per realizzare la giustizia, ma soprattutto una democrazia non può vivere senza cura dell'informazione e della conoscenza. Ho detto cura dell'informazione e della conoscenza. E la tutela dell'informazione assicura il pluralismo, la ricchezza di voci, la larghezza di vedute. La conoscenza permette una sintesi. Questa capacità di collegare e associare elementi e da più nuove. È quello che nello scrivere i vari giornalisti fanno. E' un po' di giornali, così giovane, non l'ho visto in Giancarlo Siani, dicendo di mostri quei Questa passione, questa voglia, questo servizio. La cattiva qualità dell'informazione mette la democrazia a rischio. E due sono i pericoli di una democrazia che va a rischio oggi. Il primo è la superficialità. Attenzione amici, il nuovo peccato è il peccato del sapere la mancanza di profondità. Lo dicevano gli studenti del fermo questa mattina, invitandoli a scendere in profondità. C'è cioè proprio sapere di seconda mano, per sentito dire, ma le potevano però non basta. L'ho sentito dire, non basta. Il peccato del sapere si chiama superficialità. Dobbiamo scendere in profondità. Credo quindi che bisogna qualità e profondità, formazione, formazione, perché l'informazione è un servizio pubblico e quindi deve essere fatto bene. Qui questa sera abbiamo i presenti i due grandi giornalisti che sono loro, con loro la loro testimonianza, che mi hanno suggerito questo. Anch'io sono la testa del giornalista, ma io sono una piccola cosa. Sprofondo, sprofondo di fronte a chi ne ha fatto una ragione, una ragione di vita. E chi c'è questa sera qui, in questa serata, sono due giornalisti che testimoniano tutto questo. Ma sono proprio quelli che pensano di fare il suo viaggio, che nascono già in suo viaggio. E a volte rincorrono le dispute. Io ho visto anche fare soffrire e bruciare delle persone con in modo superficiale. Cioè una serietà, una profondità, una qualità. Ma l'altro pericolo è quello della dipendenza dell'informazione tra poteri politici ed economici. Non nascondiamocelo. Non nascondiamoci. Non voglio generalizzare, ma guai c'è l'informazione che diventa un potere vicario, una cassa di risonanza, interessi politici e economici. Alcune sei stanze, voi sapete lo sono. Sono a servizio di qualcuno. L'informazione o è libera o non è informazione. Allora, nel nostro Paese sono molteplici i sintomi della malattia dell'informazione e quindi la democrazia a cui tu hai fatto riferimento. Il primo è il convito di interessi per le i livelli e privati. Non devo dirlo io, davanti agli occhi di tutti, ma io sono preoccupato di questo. Il secondo, se mi permettete e il tentativo di condizionare e di pilotare gli organismi di garanzia. La recente ricetta, Agrocom, come si chiama, è l'indagine della Procura di la sapete di non devo spiegare la voi. Terzo, il disegno di leggi sulle Guardate che è sottile tutto l'insolito. che vanno certo regolamentate, sia ben chiaro, ma rispettate come strumento stesso decisivo nella ricerca di verità e che non penalizzi quel giornalismo serio che qui è stato ricordato. Quarto, e questo sì, la distorsione delle notizie. Un esempio è la prescrizione di un reato, di un nuovo processo, quello di fatto passare come assoluzione dal CG1. Mi prego, mi prego, lo dico, io faccio fatica a dire queste cose, perché se ci sono di noi si diverte. Però la domanda, giudizio e democrazia? Io dico che i rischi democrazia ci sono. Perché interrogato in merito, il direttore si è giustificato parlando di sintesi. Io mi pare di dire che non è sintesi, bensì manipolazione. E se caccia a non qualcuno anche in questa sala, lo dico con grande rispetto, lo stesso gioco l'avevo già visto, fatto a suo tempo con il processo Andreotti dove quella soluzione che non è una soluzione, fu fatta passare in quel modo. Allora noi non siamo più per mettere in colpe nessuno, per giudicare nessuno. Ma la verità sì, neanche per La verità La verità La verità sì. La verità sì. abbiamo bisogno. Perché per La ha pagato pagato prezzo della vita. Il prezzo della vita, vita, prezzo prezzo vita, vita. Oppure per l'informazione ridotta a strumento di calunnia e diffamazione come Don Piloniana. E penso anche alla recente vicenda dell'ex direttore di Ariane Bosco. <applausi> mi Poi mi sono scusato, è scusato quel direttore, le sti- mi sono scusate. Ma tu hai distrutto un uomo, hai distrutto una persona. Ma come si può permettere? E soprattutto che tutto passa. E hai ragione, sai, hai ragione, quando parlavi dell'indignazione, ma i ragazzi questa mattina vedono che non basta nemmeno più indignarsi. Perché in molti contesti mi caso abbiamo ho un buon amore mi sono indignato. No, ti prego, proviamo disgusto per tutto questo. Disgusto. Il disgusto. E allora io sono venuto per l'attento per Alberto. Un penso per questa città, per tante persone che conosco e che stimo, per le cose belle che qui ci sono, ma anche perché Giovanni ha bisogno di giustizia e di verità, ma so io che questa città lo senta veramente forte, forte. Chiudo con il profeta, lasciate che io faccio, io non sono soltanto, il profeta a cui sono molto accanto, Geremia. Geremia un giorno fa ammonisce, fa una amonitia, e dice, ammonisce che un giorno non dobbiamo batterci il petto perché siamo rimasti lontano dalla pace. E pace voi sapete è che è sinonimo di giustizia, di verità e di libertà.